Jewish Latin Princess Episodio 64 en español. Tamar Rottenberg, fundadora de Jewish Experience for Mothers Miami. You're listening to Jewish Latin Princess Podcast by Yael. Every week, get your dose of inspiration from the world's most uniquely talented Jewish women and from Yael herself. Seeking profound and practical ways to live a joyful, richer Jewish life? Welcome to Jewish Latin Princess Podcast. And now, Jewish lifestyle expert and bilingual blogger at jewishlatinprincess.com, your host, Yael. Bienvenidos a Jewish Latin Princess. Soy Yael Trosh, su anfitriona. Hace mucho que no tengo un episodio en español y hoy tengo el placer de presentarles a una nueva amiga, una mujer de acción. Tengo conmigo a Tamar Rottenberg, fundadora y presidenta de GEM, Jewish Experience for Mothers Miami. ¿Han escuchado de Jewish Women's Renaissance Project, JWRP? Espero que sí, porque no hace mucho tuve a su fundadora, Lori Polatnik, en el episodio 61. Bueno, ¿Sabían que desde Miami hay un viaje de JWRP que se puede hacer solo de mujeres latinas? ¿Y esto gracias a quién? Pues a mi invitada de hoy, Tammy Rottenberg. Luego de haber participado de un viaje JWRP a Israel desde Chile, Tammy se mudó a Miami y vio que si bien habían organizaciones asociadas con JWRP en la ciudad, ninguna estaba guiada a las mujeres latinas. ¿Por qué lanzar una organización que cree un sentido de comunidad para la mujer latina judía en Miami? ¿Cuál es la necesidad que vio Tammy y por qué lanzarse ella a hacerlo? Tami ya está trabajando en su cuarto viaje a Israel y los últimos tres años no solo ha llevado mujeres, sino que ha coordinado todo el año de crecimiento espiritual e intelectual e inmersión local en actividades comunitarias que ocurre una vez las mujeres llegan de este viaje. ¿Por qué es tan importante continuar con este año de conexión y crecimiento? ¿Qué planes tiene Tami para el futuro de Jem? La historia familiar detrás de esta líder y más con la maravillosa Tami Rottenberg. Tami Rottenberg, bienvenida a Jewish Latin Princess. Hola, Yael, gracias por tenerme. De verdad que es un honor, un honor que me hayas escogido para entrevistarme. Un honor para mí. Tú eres la fundadora de Jewish Experience for Mothers, Gem Miami, un proyecto que descubrí hace poquito a través de amigas mías que participan del programa que tú lideras en Miami, Gem. Y por supuesto, una parte integral del programa que tú manejas es llevar a madres latinas de Miami al viaje a Israel de JWRP. Y como sabrás, eh, estoy familiarizada con JWRP porque he entrevistado a su fundadora Lori Polatnik en el episodio 61 y estoy feliz Tami de tenerte aquí para que nos cuentes tu, tu historia fascinante de cómo lograste lanzar esta organización en Miami y todo lo que has logrado. Pero antes de que entremos en la travesía, en la experiencia que has tenido los últimos tres años, cuéntanos ¿Qué es GEM exactamente? ¿Cuál es la misión de GEM? Bueno, gracias, Yael. Sí, bueno, GEM significa Jewish Experience for Mothers in Miami. Y, y la misión principal es de inspirar a mujeres latinas, como bien tú lo dijiste. Y empieza por, por, por un viaje, porque la fundación fue creada con los mismos valores, eh, los core values de, de que JWRP tiene. Y fue con esa misión de inspirar a, a mujeres a crecer espiritualmente y también a 
a un poco eh, ser líderes en su familia y en su comunidad. Uh -huh. eh, porque nosotros creemos mucho que, que inspirando a la mujer judía, a la madre judía, eh, todos esos valores se van a pasar a, la, a las familias y, y van a tener impactos en, su, en cada una de sus comunidades. Exacto. Empieza con las mujeres, ¿no? <risa> Exactamente, y nosotros, bueno, creemos mucho en eso, yo creo mucho en, en el poder que tiene la mujer y, y bueno, como vemos en tu blog que ha tenido muchísimo éxito, de verdad, felicitaciones. Gracias. Los podcasts, ahorita creo que recibiste un premio, estuve leyendo <risa> y, de, y de verdad que eso demuestra que, o sea, las mujeres pueden hacer mucho y... y la principal misión es esa, de poder inspirarlas y que se conecten para hacer un cambio. Y yo creo que esa es una luz interna que todas tenemos por dentro y que hay que simplemente encenderla eh, para que sea, sabes, que sea muy, muy powerful, muy, muy, muy potente para hacer cambios que lo, de los que queremos. Y, y todas lo tienen, todas lo tenemos. Todas lo tenemos. Eh, Pero, sí. y Tami, ¿por qué tú habías sido una participante, tengo entendido, en el viaje antes de mudarte a Miami? Hazme, sí. conéctame los, los puntos, como dicen, decimos en inglés, connect the dots for me. Eh, de, de ser una participante, te mudas a Miami, ¿qué es lo que identificas? ¿Qué necesidad tú ves eh, en las mujeres latinas judías que dices, ya va, yo quiero organizar algo como lo que yo vivencié? Eh, bueno, sí, yo, yo fui una, una participante antes de, de mudarme a Miami, como bien lo dijiste, yo estaba viviendo en Chile eh, y fui con, con el grupo de Chile cuando yo tenía mis hijos que que tenía nada muy chiquitos de, de dos años y, y seis meses. Eh, entonces yo, yo, yo fui y me esperé muchísimo. Y yo creo que en las comunidades latinas de donde venimos, que son un poco más pequeñas y son un poco más unidas, nosotros estamos acostumbrados, mejor dicho, mal acostumbrados a que, todo, que son comunidades unidas o que son comunidades, sobre todo eh, poniendo ejemplo la de Venezuela. Y todo es muy fácil conectarse, es muy fácil inspirarse y hacer... Eh, muchas actividades en, en, entre los judíos uh -huh. y, y nosotros estamos acostumbrados a eso y cuando vamos de inmigrante a cualquier país, sobre todo a, a, a Estados Unidos, eh, principalmente Miami que tiene una inmigración latina importante, eh, vemos que, hay, que, que, que uno como que no se encuentra, Yo, me pasó cuando llegué y me fue muy difícil eh, adaptarme, digamos, espiritualmente. Eh, cosa que, que la gente diría, bueno, pero en Miami hay una comu muchas comunidades, eh, o sea, hay, hay mucho de todo y hay mucha gente latina, sí, pero se tiende mucho a, a, a perderse un poco porque la gente está en el día a día del trabajo, la distancia nos afecta, también que no tenemos un centro en el cual nos sentimos identificados como comunidad, hasta que, que todo sea un poco más difícil, sobre todo para, para los latinos que estamos acostumbrados o que venimos de, 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 de ciertos puntos que son un poquito diferentes, ¿no? Sí, es como ese concepto de mercadeo que nos da. Tenemos tantas opciones que, que no podemos escoger. Exacto. Exacto. Cuando, cuando vivimos en nuestras comunidades más pequeñas, donde lo tenemos todo muy establecido, estamos, ¿no? Es distinto. No, y, y, y también como que tú en una comunidad más pequeña como que te es más facilidad que reconozcan ¿Quién eres? Que tengas uh -huh. un título. Yo era, en Chile era Tami, la vicepresidenta de la comunidad sefaradí, aquí no soy nadie. Exacto. Eh, entonces ese sentido de pertenencia, de que qué voy a hacer yo para que yo pueda tener un impacto. Entonces tú ves que hay tantas cosas, entonces uno dice, bueno, lo que haga, pero si ya hay, o sea, porque yo voy a hacer? ¿Qué, qué, qué impacto, qué diferencia voy a hacer yo en mi comunidad? ¿O qué puedo hacer yo de nuevo o de bueno? si sí, hay tantas cosas, entonces la gente se tiende a desanimar y a desinspirar eh, bastante, eh, cosa que es un poco contradictoria, ¿no? Con, to con todo, o sea, todas las actividades que están pasando y la gente se, se tiende a encerrar y eso fue lo que yo viví, yo lo vi en la gente que yo eh, conocía de, de Venezuela y otras comunidades de Latinoamérica, que había mucha 
eh, separación entre las diferentes comunidades y mucha desidentificación con lo que es ser judío. Eh, entonces... Eh, y cuando tú ves esto, y es claro que sí, que eh, no hay ese sentido de pertenencia y dices, ya va, esto es lo que necesitan las mujeres, eh, ¿en qué momento decides que es el programa de J JWRP lo que lo que vas a tomar, digamos, o lo que le vas a ofrecer? Eh, mira, yo llegué con mucha inspiración de, del programa, eh, eso fue en el 2011, el, el programa que yo fui, y, y yo llegué con una necesidad de, de transmitir, yo no sabía todavía cómo, eh, de hecho en el viaje hablé con un rabino que se llama Raf Kaufman, que nos, nos leía la parasha, y a mí me leyó específicamente que, que yo tengo que usar mis ojos y mi boca para algo, mm. que me viene algo en el futuro, o sea, me dijo así, tienes que usar tus ojos y tu boca que vas a tener mucho impacto. No me dijo más nada, eso me quedó muy bien grabado, eso fue en el viaje, y esta inspiración me, me, hizo, me hizo decir, yo necesito hacer algo, yo no sabía qué era eh, específicamente lo que, mi misión, ¿no? lo, lo que yo tenía que hacer, pero algo tenía que hacer porque lo sentía muy en vivo, y empecé a preguntar a la gente si sabían de lo que era JWRP en Miami, uh -huh. y nadie de las comunidades latinas no tenía ni siquiera idea de qué era. Me parecía, me parecía, siendo que yo sabía que había muchos países que iban de Latinoamérica, JWRP, como eh, México, Costa Rica y Chile, yo decía, aquí había incluso mexicanos que no sabían lo que era, que nunca habían escuchado de, de, de JWRP, me parecía un poco injusto, y la idea salió por eso, porque es un poco injusto que vayan los países latinoamericanos y la gente que viene de esos países justamente, solo por ser inmigrantes y porque viven en Miami, no, no tienen la oportunidad de ir como... como comunidad latina uh -huh. y con la comunidad latina de, de los dos otros países, no tener esa oportunidad de encontrarse con, con los diferentes grupos latinos. Entonces eso fue lo que me pareció un poco eh, la idea de, de, de hacer el grupo por eso mismo. Y cuéntanos cuál fue el proceso, porque vamos, tenemos, podemos tener una idea maravillosa, pero yo sé que tuviste que hacer muchas cosas, no es solamente organizar un viaje y, y llevarte a las mujeres, o sea, conllevó todo un proceso de establecer ciertas cosas. Cuéntanos cu cuál ha sido el proceso de, de montar lo que hoy día es algo que tú tienes estructurado, es eh, GEM, como lo conocemos, pero cuéntanos del proceso. Eh, mira, el proceso no fue fácil, eh, como te dije, me, me, me tardé en identificar qué era lo que, cómo, cómo lo quería hacer. Queríamos, eh, yo quería hacer una organización eh, para inspirar mujeres, pero yo no sabía que eso era, eh, era exactamente lo que quería después entendí que es un compromiso eh, que, que uno tiene y no es solamente el viaje, ¿no? Eh, porque tú quieres seguir eh, el follow-up, que es muy importante, que creo que es lo más importante de toda la misión de GEM y que es muy, o sea, muy difícil de transmitir que eso es lo que se quiere con, con GEM, no, sol, no solo es un viaje, no queda ahí, empieza con un viaje y el journey solo empieza ahí. La cosa es que, que crees que, que puedan continuar a través de los años, seguir creciendo y haciendo cambios eh, como líderes en las comunidades. Entonces, ver el impacto... Eh, eh, yo, yo lo tenía muy claro en mi mente, pero tratar de transmitir eso y crear una organización de una idea fue lo más difícil. Eh, sobre todo continuar eh, en el journey de eso, porque eh, yo, eso es lo que yo quería transmitir y me fue muy difícil que la gente me entendiera, porque la gente no, no entendía el concepto de, de lo que era JWRP, de lo que era el viaje, y, y lo bueno de JWRP, que, que, que obviamente somos partners de ellos activos, es que ellos, y, y yo creo que es la diferencia que hacen ellos a distintos de otros grupos, que muchos grupos hacen viajes a Israel de distintos organizaciones, pero la diferencia de ellos es que ellos sí eh, se preocupan en el follow-up que tenga cada organización eh, localmente y de hecho es parte del contrato y, y te, teniendo ese sentido, que es parte del contrato, le hace sentido a, a un movimiento que pueda seguir y pueda tener frutos acá, porque si no eh, eso se pierde. Exacto. Eh, 
Es, es sí, llevar sí. la inspiración a la acción al final del día. Exact, exactamente. Y eso es lo más challenging. Y, y, y yo creo que eso fue lo que me hizo motivarme a, ok, esto lo voy a formar. Esto no es un viaje y ya. Esto no es inspirar a unas mujeres una semana y ya. Esto es algo que es una responsabilidad que, que la quiero llevar a cabo y quiero que se cumpla. Tú formas, una, tú formas tu organización, te asocias entonces con JWRP. En uh -huh. algún momento me imagino que tienes que recaudar fondos para sustentar parte de los costos de esto. ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, sí, porque eh, pa, para los costos nosotros eh, hacemos sponsorship de un 30% de, del costo del viaje por mujer. Wow. Y, y JWRP da el otro 70%. Entonces nos piden un 30% como fee, como partner para entrar. Y, y ellos, ellos me ayudaron en todo el, el proceso inicial de que lo que fue la creación de la, del brand eh, eh, como con logo y todo. Y, y, y la idea, porque yo tenía la idea, pero tenía que, que concretarla. Y bueno, por supuesto, el, el fundraising eh, fue difícil también porque yo tenía que, que, que ¿sabes? Que, que invertir un poco eso de, de, de mi plata y también que sacar esa idea eh, eh, pa, para atraer a, a otros eh, donantes para donar en esa idea y fue difícil pero yo, yo, yo estaba convencida que lo iba a hacer entonces yo estaba convencida que ya tenía la plata antes de que, de la, que, de que la tuviera entonces <risa> <risa> o sea porque la gente me decía bueno pero tienes no yo sí tengo la plata no tenía nada no tenía ni el donante ni nada y yo ya veía mi, en la cuenta de banco ya había la plata o sea era como que eh, y yo creo que la, el, el poder de la mente eh, eh, y de cuando tú en verdad quieres mucho algo y crees mucho en algo eso se transmite total totalmente increíble ¿Cuánto, Tami, desde que tú comienzas con esto hasta que te las llevas en el primer viaje? ¿Cuánto tiempo pasó? Eh, yo comencé en, eh, en noviembre, en octubre, en octubre del año eh, de, del eh, 2000, 2015 y en mi primer viaje fue en, el, en mayo del 2016. Ah, es muy corto tiempo. O sea, sí. te lanzaste a todo, a todas. Sí, a todo, y, a y todo. ¿Ya llevas cuántos viajes, Israel? Eh, este va a ser mi cuarto viaje. Ya, ya, llevamos, ya llevamos tres viajes. Ya llevas tres viajes a después de los cuales todas las mujeres que van contigo han, han permanecido envueltas en el programa al menos durante un año, ¿cierto? Exactamente, exactamente. ¿Cuáles son las cosas que tú haces para facilitar esto de que sean líderes y de que contribuyan y de que sigan creciendo una vez que regresan a su comunidad? Eh, bueno, nosotros hacemos un follow-up que dura un año y, y este follow-up eh, eh, es un currículum... Eh, que nos guía conjunto con JWRP que, que toca diferentes temas y hacemos eventos eh, mínimos eh, una vez por mes para que estas mujeres cuando lleguen ellas puedan eh, inspirarse y conectarse y hacemos también eventos eh, voluntarios en las comunidades donde pertenecemos y también las involucramos a ellas a que ellas piensen un poquito qué es lo que quieren hacer que pongan sus ideas más en concreto mm. y que puedan también tener parte eh, de liderazgo y opiniones en esos eventos eh, de, de, no solo de ayudar activamente en esos eventos sino también promover ideas y, y de esas ideas obviamente eh, llevarlas a la acción eh, yo, yo soy una persona muy muy doer y, y, y gracias a que tengo un board maravilloso que se formó después del primer viaje, uh -huh. porque yo sola no hubiera podido eh, hacer ni, ni la mitad de, de, de lo que hemos hecho. Eh, gracias a ese board se, se pudieron hacer las cosas que, que ahorita se están haciendo eh, formalmente y de hecho los grupos que llevamos son muy bien pensados, las entrevistas, eh, escogemos muy bien a las mujeres que, que llevamos al viaje, porque también tiene que tener mucho sentido eh, el grupo cómo, cómo se lleva unos con otros, eh, unas mujeres con otras tiene que tener mucho sentido de armonía, tiene que tener mucho sentido de cómo escogemos y lo hacemos eh, muy cautelosamente para que eso pueda tener un impacto cuando, cuando se llegue a la vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, porque no todas eh, son el mismo tipo de mujer y no todas tienen el mismo tipo de ímpetu de hacer 
y de poder hacer lo, lo que ellas quieren hacer. Eh, tienen diferentes personalidades y tienen diferentes rasgos y se involucran de diferente manera para, para lograr algo. Entonces nosotros identificamos, tratamos de identificar eso antes de, del viaje y después entonces eh, tratamos de que cada una eh, a su manera pueda hacer un cambio. ¿no? Hay gente que hace un cambio más en su familia, más, más privado y otra gente que quiere hacer un cambio más en la comunidad como más, eh, de, digamos, de presencia de líder. Hay mucha gente que, que es muy líder y no, no se quiere mostrar eh, eh, como la cara de lo que hizo y hace muchas cosas back office, pero todas tienen un, un impacto maravilloso y, 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 y han hecho mucho ejemplo en la, eh, aquí en las diferentes comunidades. Nos, ¿Nos puedes contar algunas historias? No tienes que decir nombres de los resultados, de los frutos que has visto que han surgido de las mujeres como consecuencia del viaje. Sí, sí, claro que sí, o sea, estoy muy orgulloso en decirlo, eh, una, de la, una de las participantes del viaje formó una, un canal de televisión que se llama Aleph TV wow. y, y lo hizo de corazón, ella eh, trabajó por, por muchos años de productora de, de, en una productora de televisión aquí en Miami y en Argentina, de hecho ella tenía su canal que se llamaba Aleph TV también, ella trabajaba para ese canal hace muchos, muchos años y ella dijo yo quiero crear algo aquí, ve una necesidad y la vio y tenía esa pasión y la creó y de verdad que hoy en día, o sea, ya tiene casi un año de que se creó y Aleph TV está en todos lados y ella cree mucho en ese proyecto, yo la ayudé mucho cuando comenzó y como te digo, es una idea que tuvo a raíz del viaje, a raíz de, de, del crecimiento que tuvo aquí también y, y una conexión con todo el grupo. Entonces eh, siento que, 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 que lo más bonito es ver cómo hacen proyectos que se involucran de manera... Eh, eh, o sea, que fue a través de eso, pero no, no quiere decir que, que, que tiene el nombre de Jem, que lo hizo de esto, que lo hizo en verdad. Son ellas mismas que lo hicieron. Y esa es la idea. Uh -huh. no, no que ellas sientan que, bueno, sin Jem yo no voy a poder. Eh, justo yo estaba escuchando un podcast tuyo que, que, que era de, 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 de una prima mía que es de, de Hello Fears, que tú tienes que afrontar tus fears. Y, y a veces es verdad, a veces tú tienes miedo de ti mismo, uh -huh. de ti misma que tú dices, bueno, yo sola no lo voy a poder hacer. Y a mí me pasó. Y si yo pude llegamos a formar una organización de nada o ni siquiera pensaba que la, que la podría formar y que todo el mundo eh, po podía llegar a estructurar eso, así viene la gente inspirada para ver que pues, ellas pueden hacer campañas en las comunidades y todos que lo hacen ellas mismas, eh, no con, digamos, con la, con eh, patrocinados por James, sino simplemente eh, que ellas mismas lo pueden hacer. Y, y otro ejemplo fue que una de ellas también... Eh, eh, que, que era su, su objetivo, era eh, eh, en un colegio que es eh, eh, público, un charter, uh -huh. ella formó una, una, un club que se llama Misma Moms Club uh -huh. y lo formó con 10 participantes, 10 madres de, que, de las que, del grupo, de diferentes grupos de gem que viajaron y todas estaban motivadas para hacer algo más para, para sus hijos. Wow. Ella, entonces, ¿cómo pueden traerle Jewish Values a sus hijos después de, 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 de las actividades seculares que, que tenían? Hay una actividad de Torah. En ese, justo en ese charter que, que, que se llama Tore y hay un rabino y ellas ayudan al rabino a hacer diferentes eh, actividades y, y, y las están haciendo y las están organizando durante todo el año y la gente está muy muy feliz, de hecho eh, eso promociona que metan más niños en Torah que son judíos que no están en Torah del, del mismo colegio y, y trae ese Jewish life a niños que no tienen eh, o que no tienen la oportunidad de, recibir, de recibirla durante, durante la, el día no entonces lo reciben durante la tarde y eso las motivó a ellas y les encendió esa llama que ellas querían hacer eso y ellas mismas lo formaron y formaron ese club y así como estos dos ejemplos que, que, que te puse, muchos ejemplos han ayudado, han hecho eh, eh, proyectos para el Bicur Jolim, ayudando activamente y creciendo esa comunidad para llevar eh, eh, comida, eh, que era un programa de Skylake, uh -huh. y ha crecido, todas las mujeres del viaje ayudan a, a cocinar, ayudan a, a, a colaborar con ese proyecto, bello proyecto, y, y, y me encanta ver que eso, eso, eso viene de ellas, ¿no? Wow. Eh, y que lo hacen, que lo dicen, dicen la idea y, y lo realizan. Entonces me es muy, 
muy gratificante ver eso. Y aparte de eso, ellas en cada comunidad hacen cosas, se, se meten, son miembros de sus sinagogas más activas, uh -huh. eh, porque en eh, Miami no, eh, nosotros somos, eh, tenemos partnership con Skylake, eh, que, que hacemos toda la, la mayoría de los eventos ahí, pero nosotros no, so, no eh, somos una organización independiente, eh, lo cual eso invita a que cada una pueda hacer lo, lo que ella sienta en su comunidad, no solamente en Skylake, sino en otras comunidades que ellas viven más cerca o se sienten más atractivas o ya estaban yendo antes y no, está, no estaban tan activas ahorita eso demuestra que, que están mucho más activas y hacen cambios en sus comunidades. Impresionante, impresionante. Tami, ¿qué, ¿qué planes? Una persona como tú, te escucho y se me paran los pelos el, el nivel de perseverancia, la dedicación. Me imagino que tienes planes a largo plazo, a veces, bueno, a veces es difícil pensar a largo plazo, pero aspiraciones. ¿Qué, qué, qué quieres ver en el futuro? Uy, yo tengo, mis aspiraciones son muy... Eh, <ríe> yo tengo muchas aspiraciones. O sea, a raíz de Gem siempre me salen eh, ideas nuevas, eh, viajes nuevos y proyectos nuevos. Eh, queremos llegar a hacer eh, más proyectos, eh, incluso con Gem. Queremos llegar a hacer un... un, un un, una, un vínculo de, de, de una sociedad que, que va creciendo y que las mujeres van creciendo involucrándose con un currículum completo, con clases mucho más deep y que sean eh, más algo en las clases, porque estamos viendo que se están formando los grupos y después de un año las mujeres quieren seguir. Eh, Cosas que, que al principio nos sorprendió, pero después decían, bueno, ya, ya hicimos el follow-up un año, what about now? Mm, do we continue, wow. do we grow, do we still growing? Entonces eso nos hizo pensar que queremos hacer proyectos en el futuro que sean un poquito más profundos, ¿no? Dependiendo de los niveles que vaya creciendo el grupo de mujeres y de cómo ellas quieren crecer. Entonces queremos hacer, concentrarnos más en el follow-up y, y hacernos partner de diferentes organizaciones, lo cual lo estamos haciendo, que tienen ese, o sea, que pueden hacer clases online con su min y varias clases de diferentes temas que las mujeres puedan asistir online, muchas que no pueden físicamente estar ahí por cuestiones de trabajo, pero esas clases las pueden seguir online y tenemos, o sea, es, 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 vamos para allá, y queremos también hacer otro tipo de viajes un poquito más eh, eh, profundos, aparte de, de JWRP. Eh, pero son proyectos que, que llevan tiempo, no, no es tan fácil eh, sacarlos porque necesitamos también recaudar y, y, y crecer en eso, y crecer con, con gente que nos ayude a, a, a planificarlo de la mejor manera, pero sí vienen proyectos grandes y, y yo tengo mucha inspiración de que, que, de, de que esos sueños se hagan realidad. Me encanta, me encanta. Yo siento, me imagino que tú sentirás lo mismo, que las mujeres latinas judías eh, tienen una sed de aprender más y de, de vivir su judaísmo, de expresar lo que es sumamente único, a diferencia de otras comunidades. Yo lo veo mucho en nosotras. Sí, sí, sí. Yo creo que la, la mujer latina no solo tiene sed de aprender y crecer, sino de generar cambios. Uh -huh. eh, ellas quieren hacer cambios. Eh, lo veo en, to en todas las mujeres que vienen. Quieren hacer, bueno, ¿por, ¿por qué no hacemos esto de esta manera? Les, les gusta mucho. Son muy out of the box thinkers, I think. Eh, Ay, yo creo encanta. que eh, las mujeres latinas, eh, eh, obviamente hay, hay sus excepciones dependiendo de cada una y de cada personalidad, pero también eh, veo eso y veo que, 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 que también tiene relación eh, por donde venimos y, y por cómo vi, eh, venimos eh, de inmigrantes. Hemos, eh, muchos hemos, eh, o sea, no es tan fácil venir de inmigrantes, hemos sufrido, hemos pasado muchísimas cosas. Entonces yo creo que eh, siendo este el mes de AF también que pasas de tragedias a a triunfos, eh, tiene mucho que ver con, to, con todo el, el sufrimiento latinoamericano eh, de que viene de struggling y queremos eh, seguir perseverando eso, que no se acabe, hay algo en nosotras que quiere seguir, 
que no, que no fue tan fácil eh, tener eso y lo sentimos nosotras mismas y, y eso eh, queremos pasar de eso, queremos pasar a que, a que nos podamos inspirar más y hacer cambios que, importantes eh, cuando vemos que, que, que las cosas no están tan bien y yo creo que eso nos inspira. Sí, yo estoy de acuerdo y además creo que una vez tenemos hijos, es como queremos de verdad darle a nuestros hijos eso que, que vivimos en un pasado en nuestras comunidades y, y que no lo estamos viendo tal vez en Estados Unidos, entonces es tratar de generar esos cambios y ver cómo se los damos a nuestros hijos ¿no? No, sí, y es cómico que lo mencionas porque justo mi hija me dice, bueno, mi hija siempre me, yo, le cuento, yo le cuento a mis hijos obviamente todos mis viajes y les explico porque ellos son parte activa de lo que yo estoy haciendo y ellos están súper eh, proud eh, de todo lo que es el movimiento cada vez que me llegan las mochilas porque me llegan mochilas para las mujeres Ajá. ellos las reciben y las abren todos emocionados y, y yo les muestro las fotos, los videos, etc. Y mi hija de siete años me pregunta, mami, pero tú siempre me dices que tú inspiras a las mujeres, eso es lo que me dice That's the bottom line. I need to understand what does it mean. O sea, ¿Qué significa inspirar? Y, y de verdad que el concepto es difícil de transmitir porque es muy subjetivo. Eh, para una persona puede significar como que no prendía las velas en su casa y prender las velas en su casa y eso ya es huge. Uh -huh. Y para otra persona es... Eh, hacer una fundación para gente que, que, que mujeres abusadas y, y, y porque psicóloga quiere colaborar en eso o sea, es diferente manera de inspirar con diferentes mitzvot que es muy subjetivo y es cómico que mi hija me lo pregunta porque yo le dije, you know what, you're right it's, it's, ¿sabes? Eh, no, no es tanto como decir esto es para inspirar a las mujeres como que para inspirar que hagan estos cambios y es un, algo muy subjetivo que, que, que verlo realidad es, eh, eh, es difícil explicar con, con palabras. Entonces eso me, me dio risa ahorita que dijiste que los niños eh, se impactan y en verdad eh, ese es el ejemplo que tú quieres dar. Tú quieres hacer cambios Exacto. también para que tus hijos vean esto y se inspiren a hacer ellos los cambios y, y, y hacerlo y, y me lo dicen yo quiero ser como tú cuando yo sea grande yo quiero tener mi grupo o sea ya me lo dicen muy cute muy cómico pero es lo que o sea ya llega a todas partes diciendo my, my mom is the leader of Israel y yo le dije bueno no tanto así thank you so much pero no soy tanto así pero ella lo llega diciendo y la gente me quiere que estoy trabajando para el gobierno de Israel o algo así ¿sabes? Porque, la próxima entonces, Golda Meir sí entonces digamos que el concepto no sé o sea, es, pero esos son los ojos que ya ven entonces es muy cómico que, que ellos eh, eh, están todos proud de, de, de lo que uno hace y, y, y eso es muy clave para, para la, la generación, esa generación, ¿no? que ellos vean eso y que ellos puedan inspirarse y crecer con eso dentro de ellos. Tami, tú creciste en un hogar más tradicional y que muchas de las participantes de tu programa eh, en tú, en tu vida personal observa Shabbat, tienes una familia mucho más tradicional, digamos que muchas de, muchas de, de, de las participantes ¿tú crees que ese, esa educación sólida eh, judaica, digamos y ese sentido fuerte de identidad ha tenido que ver con, el, con, con lo que tú has logrado y con la determinación que te has tomado de crear esto y de qué manera? Sí, definitivamente sí, yo, yo soy muy motivada por, 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 por mi familia este, mi abuelo es un sobreviviente de, del holocausto y, y él decidió, eh, después que, que, que sobrevivió, bueno, uno de los pocos, porque no muchos no mucho fueron así por diferentes circunstancias, que si él sobrevivía en ese campo, fue uno de los pocos que sobrevivió en el campo de trabajo donde él estaba. Y él dijo que si él sobrevivía, él, le prometió a, a Dios, a Shem, que, que él iba a, a seguir el camino religioso y así fue. ¿En serio? Sí, sí wow. él que iba a ser de religioso de corazón porque se salvó de milagro. Él fue uno de los que se quedó en su campo eh, porque estaba muy enfermo y, y él dice, yo no voy a salir y todos se escaparon y a todos lo, eh, eh, lastimosamente los bombardearon y, y él fue el, el único que, que, se, que se quedó porque se sentía muy enfermo. Y él dijo, si esto lo sobrevivo, bueno, ese va a ser mi destino y ese fue su destino y su destino... Eh, 
fue siempre transmitir la religión de una manera súper positiva, eh, con el corazón en la mano, o sea, fue, 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 siempre fue un sadique que, que, que lo inspiró de corazón, o sea, él le salía todo, todo de corazón y eso es lo que yo me acuerdo de de mi abuelo, ¿no? De, de, de chiquitica que nos enseñaba el Birkato Mazzoni y nosotros en mi casa somos eh, tre, eh, puras mujeres, entonces mm. eh, somos tres, tres hermanas y, y mi mamá, entonces siempre vimos esos valores y siempre nos tocó eh, hacer el kidush eh, porque mi papá eh, falleció en muy temprana edad y en mi casa siempre se hacía el kidush, las mujeres hacíamos eh, prácticamente todo, aprendidos de mi abuelo, ¿no? Eh, eh, en mi casa, entonces ver, ver eso me inspiró a que las, que las mujeres, o sea, podemos hacer mucho y podemos aprender mucho y toda mi vida quise aprender y crecer por, por mi abuelo, por el legado de mi abuelo. Wow, wow, qué belleza. Háblame de las mujeres en tu familia. Dijiste que son tres hermanas, está tu mamá, estaba tu abuela. Tu, eh, sí. ¿Hay modelos en tu familia que, que te inspiran de las mujeres? Sí, por supuesto que sí. Bueno, mi abuela siempre fue muy, muy trabajadora y muy luchadora toda su vida. Ellos llegaron los dos de, de sobrevivientes del de, de holocausto a Venezuela sin nada. Sin, sin padres, sin familia y, y, y arrancaron sin nada en las manos y, y, y pudieron hacer mucho, eh, mucho impacto en Venezuela, en, en la sinagoga y todo. Y, y, y su, mi abuela siempre para mí fue un ejemplo a seguir. Entonces, eh, diciendo eso, mi mamá también, porque ella se, ella se va a reír si escucha esto, porque eh, eh, de las mujeres, yo, 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 yo soy un advocate por las mujeres siempre, pero ella siempre, desde chiquita yo sé que yo me parezco a mi papá, porque mi papá eh, era una persona súper sionista y siempre hablaba en charlas y, y mi mamá era como más eh, introvertida, entonces ella si mi mamá siempre me dice, eh, porque nos llevamos muy bien, que yo soy muy parecida a mi papá, a mi personalidad soy mi papá, yo soy Rothenberg, donde, donde me pongan. Entonces ella sabe que ella y yo no nos parecemos, yo soy muy extrovertida, yo siempre fui muy rebelde, eh, me decían que no estudiara ingeniería de sistemas y yo iba a estudiar ingeniería de sistemas y eh, eh, muy, muy, muy rebelde porque yo quería probar de que de everybody was wrong, ¿sabes? Quería probarlo que la gente está equivocada y yo no y esa, esa personalidad impulsiva es de, es de mi papá uh -huh. y, y diciendo esto de que, que quién tú ves que, que mi inspiración mi inspiración es mi mamá porque mi mamá eh, eh, ella a muy joven a muy, edad muy joven mi papá falle, falleció y ella se tuvo que cargar de tres niñas solas wow. y, y para mi papá tener éxito en lo que tenía que era un médico eh, eh, increíble eh, y que la, que la comunidad entera se, se acuerda de él hoy en día, de mi papá eh, era también gracias a mi mamá, porque mi mamá nos cuidaba y, y, y cuando falleció mi papá nos crió y nos sacó adelante y éramos, como te digo eh, eh, después de que yo tenía... Eh, mi bad mitzvah, yo éramos solas y, y siempre salimos adelante gracias a mi mamá. Entonces mi mamá es mi heroína personal, aunque ella dice que yo, que yo veo todo, eh, siempre hablo de mi papá y mi abuelo, pues como mujer eh, eh, yo estoy muy, muy, o sea, es mi, muy orgullosa de lo, que, de lo que ha hecho mi mamá, eh, porque sacar una, a tres mujeres adelante sola no, no, no es fácil. Wow, Tami, la tienes que traer a uno de tus programas en Gemma, a dar una charla. <ríe> Me encanta. Y, Sí, pero mi, mi mamá, como te digo, es más introvertida, ella no claro. se identifica con lo que yo estoy muy haciendo, de hecho cuando yo empiezo me dice, bueno, ella, ella es de, más del otro lado, ella siempre me dice, tú te pareces a tu papá, que te encanta hablar, que eso ya es muy behind the scenes, pero yo creo que si, eh, justo estábamos dando un shiur la semana pasada de las matriarcas, Ajá. si no fuera por, eh, y justo estábamos diciendo, si no fuera por Sara, todo el mundo hablaba de Abraham, que invitaba a gente y quién era la que cocinaba y la que atendía a la gente y la que se sentía, Exacto. la que hacía que la gente se sintiera cómoda era Sara. Eh, claro, la gente habla más, se menciona más a Abraham porque era como, el, sabes, el que le gusta invitar, pero si no fuera por Sara, él no hubiera podido hacer 
eh, invitar a tanta gente y, y, y hacer nada. Entonces, mi mamá siempre fue eh, behind the scenes en ese sentido, pero siempre yo, en lo que sí me parezco a ella, que después de muchos años eh, lo descubrí, es que me gusta mucho... Eh, Inspira, eh, eh, que, el, que el de al lado esté feliz todo el tiempo, mm. cuando viene a mi casa eh, yo soy muy de, de host eh, o sea, eh, que come, que, que estás tomando que no sé qué, o sea, como en, en ese sentido necesito que la otra persona esté feliz y esté contenta, es el placer de la otra persona a mí me, me causa placer y es un poco eh, diciéndolo así, no se nota mucho, pero es un poco en gem lo que a mí me causa crear gem también de inspirar a la otra persona, es ese placer que yo viví esa necesidad de que ese placer lo viva a otra persona y que sientan lo que yo sentí un poco, ¿no? Sí, y creo eh, que es un talento que tú tienes porque viendo la lista de espera que tienes, obviamente <risa> cuando tú llevas a estas mujeres al viaje las haces sentir una maravilla y las tratas increíble, o sea que yo sé, sé por mis lados que todas sienten el amor y el, el, la, la calidad, la atención que le pones y que les pones a ellas y el cariño que les pones a atenderlas. <risa> Ay, qué linda, qué linda. Yo las quiero mucho a todos también. Tami, vamos a terminar con un juego de llenar los blancos. Yo te doy una, or okay. una oración y tú la terminas con lo primero que se te ocurra, ¿ok? Ok, ok. okay. Estoy lista. Yo soy qué nervios. <risa> Yo soy Tamar Rottenberg y el momento en el que me siento más espiritual es... En el momento que me siento más espiritual es... Eh, Jerusalén, cuando, cuando estamos bailando en Jerusalén, me llevaba todas conectadas. Yo creo que ese es el momento más espiritual que me he sentido. Eh, es un poder muy especial, eh, Jerusalén, yo creo. Eh, cada vez que estoy ahí y estoy conectada en el cótel, en Shabbat, eh, es muy especial para mí. Sí, es muy especial y hay algo muy especial de, de, de vivenciar esos momentos con otras mujeres. Exactamente. Es difícil yo creo que de explicarlo, pero es... Es muy difícil de explicar lo que uno siente eh, eh, y, y yo creo que muchas lo sienten también cuando están ahí, están, estamos todas bailando porque en Shabbat todas se juntan miles y miles de mujeres... Eh, 600, 700 mujeres en círculo a bailar canciones que todas conocemos a pesar de ser de otros países y de otras culturas, tenemos eso en común de ser mujer judía, madre judía, digamos, y cantando esas canciones uno se conecta espiritualmente y es difícil revivenciar eso, eh, digamos, donde, donde uno vive, pero eso es lo que tratamos de hacer, de, de pensar en eso y seguirlo teniendo aquí en, en vivo. Hmm. Mi misma favorita o una con la cual me siento profundamente conectada es. Bueno, mi misma favorita es, eh, puedo decir dos, sí. tengo muchas, pero <risa> bueno, mi misma favorita eh, definitivamente es dar, o sea, o sea acá, uh -huh. eh, en todo sentido, darme da demasiado, demasiado eh, eh, placer, dar, darle a los demás, eh, eh, todo, todo lo que sea con compartir me gusta. Eh, porque yo soy muy de tochi con gente. Y mi mitzvah, por, por eso quería como que hacer dos, porque para mí sola, o sea, eso es como que dar siempre me identifica porque es, es, con, es con otra persona. Para mí sola, que tiene impacto sobre mí, sobre mis hijos y, 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 so, y sobre mi familia, es encender las velas de Shabbat. Eh, porque yo pido por cada uno y pido por muchísima gente. Y es el, eh, uno de los pocos momentos que yo tengo co conmigo misma para conectarme y poder pedir eh, todas las semanas. Entonces, esa es, es una mitzvah con la que me identifico. Sí, es difícil como sacar esos momentos de espiritualidad en el, en el trajín del día a día, pero ese momento de las velas de Shabbat para mí también es como el, wow, ya. Sí, sí, y, y yo creo que eso es algo co conmigo, o sea, por eso digo que, te, que tengo varias, dar siempre, dar siempre me causó mucho placer, pero esa conexión conmigo no la tengo, yo no la puedo tener en mucho, yo sé que hay gente que dice, no, rezar, no sé qué, yo en verdad cuando rezo, o sea, yo siempre estoy pensando, estoy apurada, no sé qué, sí. ese momento de prender las velas, no sé por qué, el acto de prender las velas, aunque igual, Estás como rezando también, 
es como que un, un momento especial que me hace tener un poquito más, un poco más nivel para poder pedir especialmente. Eso, eso es lo que siento yo. Sí, para mí también. Hablando de dar, cuando doy acá, digamos financieramente, ¿me gusta dar a...? Mira, a mí me gusta dar, eh, que bueno que lo dices porque yo siempre, yo soy muy, muy, eh, me gusta dar cosas locales, eh, uh -huh. me gusta dar, eh, eh, y principalmente, obviamente que siempre es bueno dar a Israel y dar a otras organizaciones, pero siempre pienso que hay una necesidad local que uno ve, y me gusta dar donde hay organizaciones que no tienen tanto support from, de otras grandes organizaciones, entonces me gusta dar eh, donde yo vaya a tener un impacto un poco más grande localmente y donde yo lo pueda ver y, y accionar. Uh -huh. eh, creo que eso, eh, para mí, eso, eso es más importante eh, eh, a la hora de dar. Claro, ya das ahí, ya puedes dar, eh, después de eso puedes seguir dando a otras instituciones que tú te sientas identificada, pero yo creo que eh, localmente viendo el impacto, eh, para mí es más... más más significativo. Sí. ¿Mi memoria judía más dulce y especial es? Uf, ay, cuántas memorias. Uh -huh. eh, bueno, la mía más dulce, eh, cuando era eh, chica, eh, cuando era pequeña, es estar en, la, en el ser de pesas con mi familia, con mi abuelo uh -huh. y con toda mi familia. Cuando nos sentamos a decir el, el, el Manishtana, que siempre me tocaba a mí porque yo soy la más pequeña de tres. Oh, wow. <risas> eh, entonces, eh, y todo, todo, todo el ser de pesas en sí, mi ser de pesas siempre fueron muy especiales. Y no me di cuenta hasta que, hasta que crecí y me tocó hacerlo a mí. Mm. Eh, y me tocó invitar a gente y supe que, que, que eran muy especiales porque la gente me lo decía. Eh, la gente me decía, wow, usted es el ser de pesas, increíble cómo lo hacen, cómo saben tanto y, y, y hacemos tantas preguntas y le damos tanta importancia a, a los niños a preguntar y a estar involved porque hacía, lo hacían conmigo mm. y creo que eso es la sí, eso es como un impacto que, que me ha dejado a mí y lo he, lo he transmitido entonces muy dulce mi, mi, mi memoria wow algo que me hubiera me hubi perdón algo que me hubiera gustado aprender sobre el judaísmo en mi juventud es algo que me hubiera gustado aprender en mi juventud eh, muchas cosas aprendí eh, capaz eh, puede ser me hubiera gustado como estar más, más expuesta a los voluntariados. Mm. No estuve tan expuesta, siendo que hicimos, pero no... Eh, como ahorita estoy muy expuesta a eso, eh, creo que eh, si, si hubiera estado más expuesta a los voluntariados, supiera un poquito más, eh, entre comillas, las tragedias que, 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 que ocurren para entenderlas un poco mejor. Eh, yo, yo, yo creo que me, me hubiera enriquecido bastante tener más exposure a eso en mi temprana o sea, en temprana edad, digamos. Mm, interesante. Finalmente, soy Tamar Rottenberg y hoy me siento agradecida por... Agradecida por, por mi educación, por todo lo que me dieron cuando era pequeña. Wow. Eh, agradecida por eso y que puedo, que puedo eh, transmitir eh, eh, eso poco que sé y, 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 y esa educación y ese cariño que me dieron, no solo la educación, sino el cariño y el amor que me dieron, es lo que me, me, me hace a mí poder dar cariño y amor para otros. Yo creo que esa es la clave, Tami, y eso es lo que tú estás transmitiendo, es esa, transmitir el judaísmo de esa manera como tú hablaste de tu abuelo, de esa manera positiva, con cariño, con amor. Eso es, eh, así es la manera que le, que le damos a nuestros hijos las memorias, le damos a nuestros hijos eh, el incentivo para continuar la tradición que les estamos tratando de, de enseñar y, y que vayan y cambien el mundo. Exactamente. Yo creo que eso es lo principal, eh, darlo con cariño y que la gente vea que es auténtico. 
Uh -huh, uh -huh. Tami, si queremos eh, informarnos, informarnos más, si alguna oyente quiere contactarte, quiere participar tal vez en GEM, en, entender cómo solicitar para el programa, para los, el próximo viaje o tal vez para un, un viaje en el futuro, ¿dónde te podemos encontrar? Mira, actualmente estamos en, en Facebook, no tenemos página web como tal, pero tenemos en Facebook, nos pueden buscar por Jewish Experience for Mothers in Miami, y ahí también pueden donar, eh, eh, hay, hay una sección donde, donde se puede donar eh, eh, plata para esta organización. Maravilloso. Y, y también en Instagram eh, tenemos... Eh, tenemos varias eh, imágenes y videos en, en las dos, eh, en las redes sociales. Básicamente queremos formar una página web, pero todavía estamos en, en proceso de, eh, y o sea, con toda la misma información que tenemos en Facebook, ahí están todos los eh, videos, los detalles de, de las entrevistas y, y pronto, eh, muy pronto vamos a lanzar el, la próxima eh, fecha para, para aplicar y para dar la presentación del próximo viaje, así que estén pendientes. Ay, maravilloso. ¿El próximo viaje sería cuándo? 14 de mayo del 2019. Uh -huh. Y usualmente el máximo, ¿cuántas mujeres puedes llevar? Mira, esa es la pregunta del, del montón, ¿no? Eh, eh, nosotros queremos, siempre pedimos un cupo y, y bueno, dependiendo a las, eh, como hay mucha demanda ahorita con diferentes ciudades y países de, de en JWRP y otras organizaciones que quieren llevar gente nueva, nos dan cupos hasta donde ellos pueden, ¿no? Uh -huh. Ellos también tienen que darle grupos, cupos a otras organizaciones, pero en general, igual nosotros no queremos llevar más de 30 mujeres, entonces entre 20 y 25 mujeres como el máximo de, de mujeres que nos gustaría llevar porque ese es el, el grupo que, que, que digamos que se compenetra mejor cuando llegan eh, de vuelta claro y creemos que eso es muy importante eh, ¿sabes? Eh, a partir de, de, de 15 mujeres, de entre 15 y 25 son lo, el, el número eh, ideal para nosotros para poder llevar un grupo que tenga eh, ¿sabes? que se involucre también después en el follow up y que puedan hacer más impacto cuando vengan. Chicas, si alguna está en Miami, por favor estén pendientes de Jewish Experience Miami para que se enteren de la pr próxima presentación en la que Tami va a eh, informarles sobre el próximo viaje para que puedan entrar, porque ya escucharon, hay cupo para 20 o 25 mujeres. Si alguien quiere armar algo en sus comunidades, por favor, busquen a Tami en Facebook, en Jewish Experience Miami y y escuchen muy bien esta entrevista porque les va a, hacer, les va a dar mucha, mucho material para, para tomar las riendas y organizarse, ya sea en un viaje como este o algún otro trabajo comunitario en sus comunidades. Tami, muchísimas gracias por visitarme. No, gracias fue a un ti. placer. Gracias a ti, el placer fue mío, de verdad. Estoy muy honrada que me invitaste. Muchísimas gracias, Yael. Gracias, Tami, por estar en la entrevista. Si quieren aprender más de Gem Miami, busquen Jewish Experience for Mothers in Miami, arroba Gem Miami en Facebook y en Instagram. Gracias por estar aquí aquí nuevamente chicas, les pido un favor pueden por favor entrar en iTunes y dejarme una reseña del programa esta es la manera que iTunes reconoce que es un programa de valor y lo pone frente a las miles de mujeres judías que pueden estar buscando contenido de interés y calidad ayúdenme a que Jewish Latin Princess sea uno de los programas que iTunes más recomiende, solo tienen que hacer una búsqueda dentro de su aplicación de podcast o dentro de la página de iTunes por el título del programa Jewish Latin Princess y una vez ven la foto hay que apretar la foto, suscribirse y bajar la página hasta el final hasta que vean unas letras grandes que dice Ratings and Review y es ahí donde pueden dejar estrellas y escribir una reseña y es esto lo que ayuda en el ranqueo de iTunes toma 30 segundos y aunque ya estén suscritas en el, en el programa se puede hacer simplemente hay que apretar la foto cuando hacen una búsqueda por el programa aunque lo tengan hay que hacer una búsqueda por el programa apretar la foto y bajar la página hasta que diga Ratings and Reviews muchísimas gracias compartan el episodio y el programa con sus amigas y familiares y si saben de alguna mujer a quien 
quien a ustedes les gustaría ver en el programa, contáctenme, yael.jewishlatinprincess.com. Hasta la próxima, chicas. Thanks for listening to Jewish Latin Princess Podcast. If you enjoyed this episode, please subscribe on iTunes, leave a rating, and share the podcast with the Jewish women you love. To access today's show notes, ask Yael a question, or suggest a uniquely talented Jewish woman to be featured on the show, visit JewishLatinPrincess.com.